0: Välkommen till podden Lev ditt drömliv
1: med mig Jan-Andreas, coach och life coach. Och med mig Erik Olsson, primary health Coach och coach. Vi samtalar om livsfrågor, optimal hälsa och äkta rörelseläge. Vill du veta mer om oss så finns vi på sociala medier samt gentlemenscoach.com samt på tostronghams.se
0: Ja då är vi här igen då Erik! Kul att du är där och jag är här!
1: Vad här igen då, John Andreas. Ännu ett nytt avsnitt här i podden levde drömliv. Och idag har vi ett givetvis ett spännande avsnitt. Idag kanske det är extra spännande. För idag har själva temat lite extra kittlande kanske. För idag, vad ska vi prata om idag, John Andreas?
0: Det är någonting du verkligen är brydde för. Det är äventyr.
1: För det är det. Äventyr. Och det är ju absolut sant där, Jonas. andreas Alltså, äventyr är ju någonting som jag brinner för. Jag vet, vi pratade om det... Eller äventyrslust också, liknande i podden i början där. Men det var ju ett tag sedan, 40 plus avsnitt sedan. Så nu är det dags igen då. Och vad är då ett äventyr? Vad kan ett äventyr vara? Hur kan ett äventyr se ut? Vem ska man ut på äventyr med? Varför vill man ha äventyr? Vad kan det betyda? Ett äventyr så här... Man ska klättra i berg eller genom öknar. Eller kan det även vara något helt annat. Hur ser du på äventyren Andreas?
0: Min spontana tanke kom ju till entreprenörsgatan faktiskt.
1: Quality
2: sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
0: Det var ju där jag träffade dig första gången och det är där vi har tillgång till att spela in vår podd. Så vi är återigen tacksam till Entreprenörsgatan faktiskt att vi får vara där och hålla våra föreläsningar eller våra poddar och allt som vi gör där. De är ju väldigt gästvänliga och det var första gången jag träffade dig där på din föreläsning. Och det var så kul, för det är ju också ett äventyr. Och jag kommer ihåg min partner, hon hittade, hittade dig på Facebook. Hon bara, men dit ska inte du går dit? Du är ju intresserad av föreläsningar, kost och hälsa. Och... och jag bara, absolut. Och det var ett äventyr att komma och träffa dig där. Och vad som ledde till det ena och det andra var ju att vi gjorde den här podden. Nu till exempel, vi har snart gjort denna i ett år. Nästa månad så är det ett år och. vi... Gjort en podd tillsammans. Vi hade absolut ingen aning hur vi skulle börja. Eller någonting. Utan vi träffades och helt plötsligt så gör vi en podd. Liksom. Och vi har våra lyssnare, våra trogna lyssnare som faktiskt älskar det vi gör. Och jag är tacksam att ni finns där lyssnare och lyssnar på oss. Sprid gärna det här budskapet vidare. Om podcasten Lev ditt drömliv. Och vi gör det så gott vi kan och bjuder in gäster och så och ni får också, lyssnare, bara skicka in vilka gäster ni vill ha. Kommentera gärna det och så kanske det blir verklighet. Eller om ni känner någon som är väldigt intressant som skulle vilja vara med, skicka det också. För det är ju ett äventyr vi pratar om. Allting är äventyr beroende på vad vi lägger in i det. Så det var min spontana tanke kring äventyr jag fick ett minne tillbaka till Entreprenörsgatan som sagt Och där var ju också ett äventyr när vi träffade Erik En av grundarna där liksom hur han Ja men absolut kan ni vara här och hålla er podd liksom Och jag tycker det är så vackert på något sätt Det blir så spännande och kittlande Så det kan vara ett äventyr Så hur ser du på äventyr? <laughs>
1: Jag vill, jag vill ge dig cred idag, John-Andreas, när vi spelar in den här podden. För du har sån skön energi, den är så här radiating, stråland. Oh. <laughs> vad, vad händer, vad händer? Ja, det är ju ett fantastiskt ju. Jag blir smittad här, eller jag brukar väl ha bra energi också. Men, men idag kände jag så, så jag vill ge dig lite cred för det faktiskt. Um, hur ser jag på äventyr idag Jo, alltså... Jag är nog, eller jag är från en mer, jag har nog en mer, jag har en mer traditionell uppfattning om äventyr fast den har spridit sig och växt till sig till att omfamna även det som John Andreas pratade om. Att man startar ett port, att man håller en föreläsning, att man provar ett nytt jobb, att man testar någonting nytt. Testa, testa, testa. Det är ett äventyr. du behöver inte vara bestiga berg, vandra genom öknar, fast... Jag gillar ju att bestiga berg kanske inte så mycket för jag är lite höjdrädd men men, men ta mig genom öknar och de här grejerna det är där det, är det någonstans som, som jag går igång på va? och jag tror det jag vet inte jag tror det finns så mycket kanske man, man kan ha eller man kan möta personer som gör sådana saker håller sådana föreläsningar och liknande men det är sällan kanske det själva Temat och handlar om när den här personen tog ett steg framför det andra och vandrade genom den här öknen Utan ofta handlar det mer om hur, vad, hur gick tankegångarna, vad upplevde den här personen, vad hände, vilka var utmaningarna Ofta är det ju något dramatiskt, ofta är det ju någonting dessutom som skiljer sig från vardagen, från rutinerna givetvis Ett äventyr kan ju vara i det vardagliga men om jag tar bussen och åker till jobbet varje dag så är det kanske lite av en rutin Så. Men om jag ska väg och bestiga K2 så gör jag inte det varje dag, antagligen i alla fall. Så då sticker ju det ut från den här vardagen och rutinen på något sätt. Det är ju ofta någon slags exotisk aura till det, på något vis. Antingen åker jag norrut eller söderut. Eller kanske västerut. Jag ska cykla över USA eller någonting. Det, det kan ju vara ett äventyr, va? Så där, och sen det, det finns ju så många olika saker man kan göra. Det kan Alltså... Bergsklättring, vandring, långfärdscykling, vad vet jag? Grottutforskning, kajakpaddling. Ofta är det också då någon fysisk rörelse inblandad. man gör någonting fysiskt. Kan, man, kan det vara ett äventyr sitta och meditera? Ja, det kan det säkert absolut vara. Men jag tänker att det kanske är mer ett äventyr så fall om man sitter och mediterar i ett buddhistkloster i Tibet, kanske. Eventuellt. Äh, än och sitter hemma. Så det är ju någonting som sticker ut från mängden. Det är ju någonting som gör det till wow. En wow-faktor kanske. Vi kanske har en wow-faktor där som, som förhöjer allting. Så lite så, tänker jag om äventyr. Jag har fler idéer här. Men jag tänker att jag ska inte prata på för evigt. Jag vill också få en reflektion från Jon Andreas där på min <går> definition lite om hur jag tänker
0: på Jo, det handlar ju lite om hur vi, den här wow-känslan. Hur mycket, mycket wow-känsla kan vi få in i våra liv? I vardagen. Det är ju egentligen det. Kan du skapa ett äventyr i din vardag? Och få den här wow-känslan. Ja, det går. Det är fullt möjligt det också. Och det är det som är så intressant. Det är att jag just, just detta med äventyr. Jag har några klienter som vill ha mer äventyr i livet. De, de är ute efter mer äventyr. Det här är så intressant faktiskt. Och som jag tar fram livssyftet då i ord så har ju några äventyr i sitt livssyfte till exempel eh, och hur kan ni då dem? Hur kan ni skapa mer äventyr i ett liv så att ni känner mer den här wow så att ni går runt och är mer upplyfta så att ni har mer energi så att hur vi laborerar med dem och jag har ju sett på dem hur de laborerar och jobbar med sitt livssyfte där de har då äventyr i hur de bara hur de lysa upp. Bara att gå från köket <går> på arbetsplatsen till sitt kontor eller vice versa kan bli ett äventyr för dem. När de påminner sig om att det här är, jag är faktiskt på en äventyr så det här är ett äventyr. För jag vet inte vad som finns i köket när jag kommer dit. Kanske är det någon människa som inte jag har träffat förut. Vad spännande. skitlande Wow. Vad kan det hända där? Till exempel som du berättade i bösen. Hur kan jag göra bussresan till ett äventyr? Göra något som du inte har gjort innan. Ja, jag kan prata med någon som sitter bredvid eller någon som är längre bort. Kanske någon med en fin portfölj. Kanske någon med en fin klänning. Kanske kanske busschauffören. Dela erfarenheter och, och sånt här. Kan det bli ett äventyr? Liksom, det är att få den här känslan av som sprittlar kroppen för det är egentligen det som äventyret handlar om för mig och för de klienterna som jag har coachat i detta liksom. Att vad är det som kittlar? Vad blir det spännande? Kan det vara spännande för någon ett äventyr att faktiskt gå ut och dansa? De kanske har svårt att samtala med, mot, med en kvinna till exempel. Kan det vara ett äventyr? Absolut. Nyfikenheten, spontaniteten. där och försöka jobba med de bitarna. Skapa äventyr. Okay. Hur, hur känns det nu när jag pratar med den här människan? Det är lite, lite så tänker jag kring äventyr, den här wow-känslan pirrande, roligt nyfikenhet, nyfikenheten, glädjen att få in det i vardagen
1: jag har, jag har en, en, en bra reflektion där tror jag tror, eller har jag det är ju att jag, jag har ju bott utomlands i längre perioder i Belgien, Spanien Nya Zeeland, Japan Taiwan och rest mycket runt i Asien och så här också, men grejen är att jag är ju Alltså precis som du berättar och som jag berättar innan, det finns olika former av äventyr eller olika Man har wow-känslan då, fast i olika sammanhang, det kanske är det berget då, Eller så är det på bussen, man, man pratar med och som sitter bredvid den liksom. Det finns ju olika jag vet, makro- eller mikroperspektiv så där. Och Sen finns det någon slags, kanske i vardagen på något sätt Jag har ju upplevt fan, liksom ofta, jag, jag kan ju känna det nu med, jag, jag var ju i Spanien här nu tre månader ja okej. Okay. Varför var jag i Spanien i tre månader? <laughs> ja, delvis för att jag kan cykla där och de här grejerna, ja, okej. Okay. Då det är det ju en äversfaktor där. Men viktigt också för att. För mig gör ju det att vardagen blir ju mer intressant. Ärligt talat på något sätt. Du vet. Om jag vaknar och öppnar dörren och det ja, men det är. 20 grader varmt så här. Ja, grannen pratar engelska. Jaha, intressant. Så här. Och sen går man och tar en kaffe, kanske på morgonen och de pratar spanska så. Ja, intressant. Och sen går jag runt och tittar lite och det är en annan arkitektur och en annan känsla, ett annat eh, vibrator i luften. Ja, intressant. Det, för mig blir ju det en wow-faktor. Wow och det är ju egentligen också en av anledningarna till att jag valde att bo i Japan och Taiwan. Så här. Jag vill ha det här äventyret i vardagen. Jag vill ju så här, varje dag vill jag... Ja, jag vaknar och så det är det något intressant så här. Det kan ju vara någon. Det kan vara vad som helst egentligen. Jag kommer ihåg det kan ju vara sån här En etikett på ASEAN som berättar hur ASEAN funkar. Och så står det ju på japanska. Jag har ingen aning om det står där. Men det blir så här: Ja, det här är vardagen. Så här, så här ser det ut, så här va. Jaha, jag behöver på något sätt lista ut vad det står där för att klara mig i det här. Eller betala hyran i Taiwan. så här vardagliga grejer som jag tycker. Det, här, ja, men det, det är ju någonting som kickar igång i mig. Som gör att. Den, den, den livsstilen blir mer, det blir mer som varenda dag, blir som ett äventyr. Men då kan jag ju jämförelsen där då, som du berättar, när jag är hemma i Sverige, då känner jag inte det. Det kan jag ju säga, det känner jag extremt sällan så att jag känner äventyr i Sverige. Det skulle vara om jag faktiskt åker iväg, och, eller om jag kör långlöpning här omkring. Om jag springer 2 mil plus, det absolut wow-faktor, eller långfärdscykling, eller jag, grejer, jag cyklar... Till Kalmar i somras. Två dagar, 400 kilometer, bam, bam, bam. Absolut, alla gånger äventyr. Men här i området så är det inte Inte så som du det här, alltså, det finns ju inte på liksom. Det är bara, ja, ja men jag känner till varenda millimeter i hela här området. Och det är ju fint här och det är bra och så. Men jag känner inte den, den grejen. så. här. Jag kanske skulle börja prata med... Bus när bussföraren gått och, och pratar med för det är avspärrat yeah. i coronatider. Men jag ju, jag vet inte, prata med, det är väl jättekonstigt om man pratar med passageraren på buss som sitter bredvid här. Men det var reflektion. Mm.
0: Ja, ibland, ibland inte. Men det beror på, och jag, jag förstår ju den känslan för den, alltså den, den kommer ju liksom, för vi, vi har ju en kultur, återigen, att inte samtala med varandra på bussar och sånt här. Men det går, jag, jag gör det emellanåt, när jag är på det humöret och vill ha, skapa den kontakten, då skapar jag den kontakten. Det handlar ju själv, vad skapar vi i våra liv egentligen? Hur, vi, hur vill vi ha våra liv? Vilken energi vill vi ha? Hur vill vi känna? Och det som du säger, jag jobbar ju väldigt mycket digitalt och jag gör ju alla mina sessioner digitalt. Det är ju inte samma känsla som att träffas live, men det fungerar. Eh, lika bra, ska jag säga, men det är inte samma interaktion på det sättet, det är som du och jag det här är ju, du känner ju av min energi men du känner ju definitivt mer om hur du hade suttit bredvid mig, som nu sitter på entreprenörsgatan, bam det händer grejer, det är ju någonting helt annat Ja det är det. Det, det, det är ju den här jag vet inte hur man ska förklara det, men det är en energi som man känner av på ett helt annat sätt liksom och jag tycker det är väldigt intressant just det här vardagen, hur vi kan skapa äventyr mer och mer. Och nu är det, coronatider liksom. det är ju coronatider, det är ju skillnad liksom. Jag vet ju själv, liksom jag får ju ställa om massa grejer hela tiden, lägga om och alla föreläsningar och sånt, det blir ju ingenting. Men nu börjar jag göra digitala föreläsningar, så det är ju positivt. Så att det är jag tacksam för. Och Digitaliseringen, skapar det mer äventyr eller inte? Ja, det kan det skapa också beroende på hur man ser på det, men man skapar ju också ett, en distans på något sätt. En distansering som jag, som jag tycker kan vara fördelar, finnas fördelar med och nackdelar. Nackdelarna är ju att man inte kan ha den här interaktionen biologiskt, som man säger så här, när man har varandra på det sättet. Så man blir ju distanserad på något sätt ändå. Men fördelarna är att man kan nå ut till så många fler med digitaliseringen.
1: Det kan man ju. Jag, jag tänker också där apropå digitalisering och äventyr. Då. Det är ju två... Det hänger ihop på något sätt. Va? För det, det är på nå någonstans tänker jag mig att det, det är nästan... Eller digitalisering i de moderna tiderna. Det är nästan för enkelt att göra grejer. Sådär, va? Det, är, det är nästan för enkelt. om jag, ja, jag vill klättra upp för Mount Fuji. Ja, Japan. Japans högsta ja, då tar jag ett plan. Så jag till Tokyo och så jag till Mount Fuji och så klättrar jag upp för berget. Och sen har jag lite semester och titta lite och gå på spa och sånt. Och sen åker jag till Tokyo och sätter på, på plan och så åker jag hem till Göteborg eller Stockholm eller någonting. Ja, det är ju det är jättebra att man kan göra det. Alltså, det är värdig, ska man ju göra, tänker jag. Ja, man kan ju tänka på klimathensyn och så, men, men Idén är ju fantastisk att det går. Men någonstans, jag vet inte. Alltså. Jag vill ju. Jag vet, det finns ju så här ökenlopp. Jag har ju berättat om det tidigare i podden här: för Desert Races. Det är så här: 250 km ökenlopp, då. Okay? I Atacamaöknen i Chile, Sahara, i, i Egypten där. Och Atacamaöknen och Antarktis är det. Och sen är det... Vilken är det fjärde? Och sen är det en till. <laughs> och så är det... Men det är de här ökenracen i alla fall. Okej. Okay. Och jag vet inte. Någonstans så skulle jag vilja... Jag vill ju göra de här. Jag har ju signat upp för det också. Men allting har blivit uppskjutet hela tiden från corona dessutom. Men det jag vill säga är att istället egentligen för att ta ett plan någonstans... Och det går för fort liksom. Det går för fort allting. Vi missar så mycket. Jag skulle ju nästan vilja... Gå tillbaka i tiden tiderna. Jag skulle ju nästan vilja ta... Jag vet inte, man åker tåg ner. Man åker tåg ner. Eller, eller cyklar om det går, vissa sträckor så här va. Så man kan ta sig rent fysiskt hela den här sträckan. Jag vet när jag bodde i Japan och skulle hem till Göteborg. Efter att jag bott där ett år och studerat och så. Så tänkte jag, äh, men jag ska inte ta flyget. Jag tycker det är nästan lite oförskämt. Det är nästan lite... Oförskämt alltså, sätta sig i en ståltub upp i luften, det går för fort Tänk på alla de här människorna som har kämpat så här i så många år Tusentals år, man går tillbaka eller du vet, bara gå tillbaka hundra år Man fick kämpa för att ta sig någonstans Och så sätter vi oss i en ståltub och så bara bam, så är vi framme Är det inte bättre att göra något annat så här Och verkligen färdas, så här, mil för mil och njuta och se vad som finns där så jag gjorde ju det i princip i alla fall. På slutet så skadades jag för då fick jag ta flyget. Men jag tog ju färja från Kobe till Shanghai för mig var fyra dagar. Och sen i Shanghai och i Kina då, så reste jag runt bara med tåg i en månad. Alla möjliga städer så här, rätt in i landet. Man satt på tåget så här, åtta timmar sträck jag, nu har jag åkt jättelångt in i Kina. Se på kartan, har jag har rört med en millimeter. Och det är liksom hur stort land som helst. Oh shit. Och sen resa runt där en månad, helt magiskt. Jag kunde inte ett ord kinesiska, det var innan jag pluggade kinesiska. Och, och, men bara uppleva det, apropå äventyr i vardagen. Ja, det var ju en vardag för mig i Kina, en månad. Bara resa runt med en guidebok. Det var ju lite innan på sätt och vis. Facebook och sånt faktiskt, det var inte så stort då. Så fick jag klara mig sådär. Och sen Mongoliet var där i åtta, åtta dagar. Satt oss i en sådär rysk militärbyggdjig på rätt ut i öknen. Det fanns inga vägar, ingenting. Man bara köpte en back med vodka. Kom ihåg, vi köpte åtta flaskor något. och så åkte vi bara rätt ut i öknen. Så var vi där åtta dagar. Borde i tält och så här. sen tillbaka och lambatar. Och sen tog det in i Ryssland liksom. Det är lite fet, vi åker in i Ryssland liksom. Vi tar Transsibiriska järnvägen. Skit i flyget. Vem ska åka flyg? Vi, åker, vi tar transsibiriska. Eller vi, ja. Jag pratar med mig själv, vi är plural här. Men så åker man in till Ryssland. Jag gick ut inte av någonstans, jag tänkte det, men det var krångligt med visum och så, så jag körde hela vägen till Moskva. Med transsibiriska. 85, det var 4, 5, 6 dagar kanske. På tåget, skumpa, så skumpa, skum 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 så en massa björkträd? Bara det var en björk, tre dagar senare, det var en björk till. Alltså bara björk hela tiden. Så här, landskapet är exakt likadant så det Bara Sibirien. Så oh, Sibirien. Det är ju det är bara en stor skog så Och sen eh, lite sjöar, och man stannar någonstans, så man kunde gå av tåget bara där, och man köpte en bira och kom, massor sådär, titta lite och så. Och sen till Moskva, sen Moskva till St. Petersburg, tugga flyget faktiskt. Och sen tillbaka och sen till Göteborg. Men det, men, men det var ju, hela den resan tog två, eller tre månader tror jag det var två månader. Istället för att ta ett flyg som tar ett par timmar. Så så det, det är ju en helt annan grej liksom. Och det blir ju någonting annat man gör. Apropå det du berättade, Jan-Andreas, ja, hur tänker man? Man går där i kontoret och så... Är det någon ny tjej eller någon kille eller någonting? Vi fickan här. Man kan ska prata. Det är ju ett äventyr. Mm. Klart. Men man kan också ju ta äventyr för snabbt. Man har äventyr framför sig, man fattar det. Inte. Man, man kan väl ta det här flyg. Okay, man har tidspress och man har jobb man hinner och så. Men Hur skulle det vara istället för nästa gång då åker till Spanien på kartor eller vad det nu är? Om du tog bilen dit, kanske tåget dit, kanske cyklar dit, kanske. Eller så. Mm.
0: Ja, det är intressant. Det är ju vad man lägger in i ordet äventyr själv. Det är egentligen det. det är, ja. alltså, jag har ju åkt till Kina också och varit där på Kung en månad. Sju timmar om dagen tränar kungfu. Kommer hem att <coughs> det är en helt annan teknik och allting där än vad jag har lärt mig i Sverige. Så att de här formlerna blir helt mixtrade och de är fortfarande mixtrade. Så att jag jag kommer till min kungfu idag, liksom... Jag blandar ju här i liksom. Och jag får inte in samma, samma system. Och för jag har blivit programmerad där borta. Och så blir programmerad här. Och de krockar med varandra. Så jag gör ju inte de här. De här rörelserna. På samma sätt nu. Så det, det, det blev ju helt skruvat. Liksom. Och så kan det bli. När man åker på äventyr. Att man läser någonting. Man läser nya färdigheter. Men när man kommer hem till Sverige igen. Så är det andra färdigheter. Och de här olika sakerna kan krocka. Jag är jätteglad att jag har gjort det i Kina. Men eh, om jag ska åka tillbaka till ett sånt, till det kundfilägeret, nej tack.
1: Jag tänkte jag tänkte på det med, med kultur också. så, eh, Att eh, man får nästan vara förberedd på det faktiskt, som du berättade här. Att eh, Jag kommer nog ha till Spanien och bodde där första gången. Första gången så tänkte jag inte riktigt på det men det var ju som att jag var i Sverige, så jag till Spanien, så bodde jag där ett år och pluggade spanska och liknande. Och det var ju tufft att komma hem igen, faktiskt. Det var väldigt tufft. Det tog flera år tror jag, innan jag kunde normalisera mig på något sätt, anpassa mig till hur du bo i Sverige. Så massor av idéer, man träffar nya människor, lite annan kultur och det när vi inom i Europa så va. Så den liknar ju inte så extremt annorlunda, men ändå hyfsat annorlunda. Det är ett annat tankesätt och mindset och liknande. Och sen kommer hem, och hur gör man då då? Då har man ju det är eh, det, det gamla och det nya som krockar på något sätt. Och Det kan vara lite tufft att och komma i, tillbaka in i det igen. Och jag tror aldrig jag, 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 jag kom tillbaka. <laughs> jag tror inte jag kom tillbaka än, du vet. Och... och jag tror att det kan vara så om man tänker sig så här: någon som jag har hört det bland andra också som folk som cyklar runt och sånt alltså, de har inte anpassa sig till ett vanligt samhälle. Inte på samma sätt, de går åt det går inte. Man har ju skapat andra nervbanor vet, i hjärnan. Det är rent fysiologiskt att det funkar så här: va? har du väl fått smaka på friheten? Eller vad vi ska kalla det, den där andra. <går> så är det är jättesvårt att komma tillbaka. Det kan vara svårt att komma tillbaka. Jag vet inte om man vill komma tillbaka. Man har ju fått vad,
0: menar du med,
1: vad menar du med att komma tillbaka? Ja, bra. Du är ju en person <går> en fas i livet, eller hur? Och sen åker du iväg och gör något annat. Du får andra färdigheter, du får Du andra programvara i hjärnan och så. här. Sen kommer du tillbaka dit du var, fysiskt, sig. Eller hur? Och då den här nya programvaran du tagit med dig. Mm. Men du är, ju inte, är ju inte samma person längre. Liksom. Fast du är i samma miljö.
0: Mm. Så då blir du har andra. optimerats, menar du? Vad sa du? Du har optimerats.
1: Ja, du har ju optimerats. Men jag tror att det är det man gör. Det är jag tror inte att, man, att man försämras, va? Utan man optimerar sig på något vis. Um, för du har ju nya färdigheter. Du har ju lärt dig mer. Du ser ju annat från en annan vinkel. Eller hur? Du får ett annat perspektiv på saker och ting.
0: Nej, mm. ja, men precis. Och det är ju det det handlar om. Liksom. Uh... Att optimera, så, så som jag ser på livet. Skapa nya närborn och se nya saker. Få nya färdigheter. Och få nya färdigheter är ju också ett äventyr. Det är ju så himla kul liksom. <hör> alltså äventyr, vi kan ju skapa äventyr. Vi skapar våra egna äventyr. Vi skapar vårt eget liv. Vi skapar ju vi skapar våra egna resultat beroende på vilka val vi väljer. Väljer att gå till arbete 7 till fyra. Ja. Och låt någon annan göra... Bestämma riktlinjerna hur du ska leva där, hur du, vad du ska producera. Ja, då blir det det som du får de resultaten. Men vad gör du efter de sju till fyra eller åtta till fem arbetet? Vad gör du då? Hur mycket äventyr skapar du då? Och går du bara till och från tvättmaskinen hemma och sätta tvätt och dammsuger hela dagen? Då är det de resultaten du får. Du får ett snyggt hem, ja, absolut. Men kan du göra någonting mer? Kan du skapa någonting mer i ditt liv som skapar mer äventyr? Kan du träffa en ny människa varje dag efter jobbet? Kan du kan gå och träna? Kan det vara ett äventyr? Alltså det gäller att hitta, vad är äventyr för var och en? Det är ju det som är det intressanta. Hur, hur skapar man mer äventyr, mer äventyr i livet? Det blir ju roligt liksom, det blir ju en energi. Det är därför folk åker på sina solsemestrar liksom nu, nu för tiden. För de vill ha ett äventyr. Men vad gör de med det äventyret? Skapar de någonting under det, Eller ligger de bara på playan och, och bara njuter Kan man skapa äventyr När man ändå är där, ligger på playan Men ändå skapa äventyr i äventyret Så att det också får en ekonomisk vinning Är ju bonus också Om man skulle kunna det Ja men. Liksom li lite de tankarna Kring hur skapar man äventyr som, som Inte bara är en förlust Utan också som är en vinst ja men ja. Liksom, Okej, okay. jag har ju på semester tidigare Okej, okay, jag åker till eh, Guadalupe Jag har varit där Ja, oh, den resan kostade mig 200 000 Vad fick jag med mig för värde? Ja, oh, fick jag fick, fick sköna minnen jep, jätteroligt Kanon, det är fantastiskt Absolut Var det värt resan? Absolut Men kunde du investera de 200 000 Till något bättre? Absolut Alla dagar i veckan Ingen snack om det, att jag kunde investera de 200 000 till att skapa värde som genererar till kanske tillbaka 200 000 så att den blir kvittad eller att jag genererar 400 000. Alltså det gäller ju hur vi investerar vår tid i äventyr. Att få i många bollar i säcken så du skapar många äventyr samtidigt. Ett äventyr kan skapa ett till äventyr. Beroende på hur vi ser på saker och ting Och det är det jag coachar hela tiden Mina klienter, hur kan du skapa mer värde där För dig själv, så att du får godare ringar På vattnet hela tiden Det är det som är kul Så att det inte bara blir ett äventyr Och sen är äventyret slut då, ja då är det slut Nej, det gäller att skapa ett till äventyr Om du vill ha äventyr, hitta ett äventyr Hela tiden Eller Lite så tänker jag kring det
1: Som en äventyrstrappa så brukar jag tänka när jag är ute och kör någon, någon race eller någonting att innan det racet är klart då vill jag veta vad nästa är. Ja, precis. För annars blir det som att jag kör någon, någon grej och sen är det klart och så vet jag inte vad jag ska göra. Och så kommer jag hem eller något och då, då får jag någon svacka så här vad. Det, det tror jag lätt hänt. Mm. Och så ja, så, alltså jag behöver, jag behöver målsättningar. Jag funkar så. Eh, jag behöver saker, saker, ha saker att se fram emot. Och. Sen kan det ju vara... Alltså ibland kan man ju tänka sig om man, om man är entreprenör, om man bygger företag och sånt. Ja, det är ju en grej. Det kan vara ett äventyr men jag tror också det är viktigt att ha någonting som är kanske lite, lite separat. Liksom. att man gör. Det, kan hänga, det hänger ihop ändå kanske. Det, 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 det är ju världsklass. Det jag gör, Tor så gör det är det. Om jag känner Iron Man så hänger det ihop med den coachingen som jag har givetvis. Men det är också... du är för min skull liksom. Jag vill ju göra det här för att jag mår bra Så det är ju en hälsoaspekt i det Eller hur och det är, Jag vill ju köra en Ironman i Kalmar För att Jag mår ju bra av att göra det Och mår jag bra av att göra det Då kommer ju det synas i allt annat jag gör också Och jag kan använda det I min verksamhet såklart för Själva kärnan är ju Någonstans glädjen i rörelsen Att kunna göra det Och som du säger där då, ja, använder sin tid Till det jag har också varit på så chartersemestrar och sånt, mer när jag var liten så kanske, men så allt eftersom så... Alltså jag, jag gillar det riktigt, jag kan ligga på stranden en... en, en... Alltså jag, när jag går på stranden så brukar jag mest lägga mig och sova en stund för att bara vila och sen bada lite, det är det. Men jag gillar ju inte att sola och sånt, jag, jag har förstått det grejen, ligga där. Alltså det är ju bättre att vara aktiv och så, men när jag var i Spanien nu till exempel, de flesta ligger ju och solar och det är ju mer traditionellt liksom. Så ligger man där och så tar man en öl på kvällen och så äter man och så gör man samma sak nästa gång igen. Ja, det är okej okay liksom. Det är, det är inget dummande. Men jag, jag föredrar ju att vara aktiv. Jag, om jag har x antal timmar, dagar, veckor någonstans så vill jag må så bra som möjligt. Jag vill ju röra på mig. Jag vill ha rörelseglädje. Jag vill ju cykla och springa. och Som du säger om med bussen här, ja, men jag vill ju träffa folk som cyklar och springer. De, de, de kan jag ju prata med. Sitter på bussen här. Det de, de de går ute. Ja, det kanske går då. <laughs> en del kan ju göra det. Men, men jag, jag vet, det blir inte så bra. Liksom. Men cykla cyklar där. Man cyklar en av i Spanien. Ja, ah, hej, hej. Så börjar man ju prata utan vidare. Mm. Så va. Så...
0: Jag tänkte ju, för, du, Hur ser du på dating? Då kan det vara ett
1: eventyr. Ja det, kan, ja, det är klart det är ett äventyr. Det dating och äventyr på <laughs> samma sak, Men det är ju eh, ytterst spännande. Ska jag säga, det ska nog, det ska ju vara det. Det ska vara lite nervöst och, och pirrigt och alla såna här grejer faktiskt. Och så vi ska det absolut vara. Så det kan vara ett äventyr. Det är ett äventyr. Ja. <laughs>
0: faktiskt. Ja, jag tänkte på det, det var bara en reflektion där Jag tänker på äventyr liksom. det... Men vet du
1: vad som är ännu bättre? Säg <laughs> Det kanske är... Säger jag i porten här då Men om jag går på, jag kan gå på en dejt Och så sitter man på restaurang och äter så, här. Lite, lite traditionellt, det är ju bra liksom. det är Jättetrevligt Men jag tror att jag ganska snart vill Ta med mig den här dejten Eller hon tar med mig mig ut på äventyret där vi cyklar upp, där vi springer upp, där vi gör saker. Då blir det bra. Då blir det bra, Gunnar. Om vi går. runt det. i sängen.
0: Det är väl ett tevt. Det
1: är ett event. Det är kanske är ett resultat av allt annat.
0: Rörelse
1: <laughs> men, ja, men om man går på så här, Nu går vi ett för fem tionde gången. Liksom. Då är jag lite uttråkad faktiskt. Ja, 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 ja Jag vill göra grejer.
0: Det förstår jag och det var ju som jag träffade min partner på. Det var ju salsa liksom.
1: Ja men det är ju ett äventyr då. Man salsar. Jag har också dansat lite så mycket som du idag. Men lite grann och provat.
0: Ja. ja men det är ju äventyr och jag älskar ju det. Liksom utmana mig själv. Lära mig nya saker. Alltså bara, i år, bara i år har jag lärt mig så mycket nya saker. Det är helt galet. Vi börjar med podden. Jag har gjort musik. Jag har gjort, börjat med digitala föreläsningar. Jag har, lärt mig Instagram ordentligt. Alltså jag har lärt mig så många nya saker, alltså jag har träffat så mycket människor och hade ja, galet så mycket grejer liksom. och det är ju äventyr hela tiden. Men det är också som vi har pratat om också när man läser nya saker, det är ju äventyr, men det är också bearbetning av information, data. Och det kan vara man kan bli mentalt trött eller fysiskt trött beroende på vad det är. Och Det gäller att hitta sin balans i de äventyr man är inne i. Liksom. Så det, det är ju mycket beroende på vad man gör av sina 24 timmar.
1: Så är det. Um, men Vi ska avrunda här. Så. Och har vi något sista så här? Jag vet inte. Tips, liksom, för, för de som lyssnar här. Våra podcast-lyssnare som. Uh, som har, kanske nya, eller de har, de har ju lyssnat på alla avsnitt här, men, och känner, lite män, och känner att de, jag vill ha liksom mer pirr, jag vill ha mer pirr i magen till, till vardags och kanske jag vill, jag vill ha något, något större också. Vad ska vi säga till dem, john Andreas?
0: Vad jag skulle säga till dem är, kontakta mig, så ska vi hitta precis vad ditt pirr är. Det kan jag lova dig, vi kommer hitta vad det är du vill ha, vad du, vad du vill utvecklas inom, och få de här känslorna, den här wow-känslan att du utmanar Det Kanske du vill träffa någon, du kanske vill ha bättre självkänsla, självförtroende. Du kanske vill bestiga det där berget. Du kanske vill göra några affärer. Du kanske vill utvecklas inom digital marknadsföring. Det kan vara precis vad du vill utveckla i. Om du vill det och vill ha coaching i det kontakta mig på gentlenesscoach.com. Så kan jag lova dig att det kommer hända grejer. Du kommer ta det till helt nya nivåer. Man kan alltid göra jobbet själv, men tro mig, det tar längre tid faktiskt. Så man behöver ha, Ibland behöver man ha stöttning och guidning på rätt väg. Så Det är det jag säger. Hitta ditt äventyr och ta den hjälpen du kan få. Det är egentligen det, det är tipsen jag har. Egentligen. Vad har du för tips då?
1: Absolut, världsklass låter hur bra som helst. Ja, men det är ju så. Det är bara kontakta mig. så. Jag, den coachingen jag har handlar mycket om rörelse. Då. Jag vill ju gärna hjälpa personer som har ett, ett större äventyr på gång. Det kan ju vara liksom ett, en halvmara. Eller, eller jag hade en kille en gång, han skulle köra så här hundspans race jag tror, 50 mil någonting uppe i Norrland så här på vintern. Så han ville komma i form till det. En annan kille, han körde ju, hans mål var springa maraton på Hawaii. Hawaii-maraton där. Vilket han gjorde sen då. Vi var ju hur bra som helst. Så. Jag tror att ofta jag tror att vi vet alltså jag tror vi vet vad vi vill göra. Vi har det men vi vågar inte riktigt säga det högt. För om vi säger det högt då är det på riktigt och då blir vi lite rädda så Men det jag vill uppmuntra är att våga tänka den tanken. Var modig så här, lyfta, skriv ner det, ta fram det. Och sen behöver du support och hjälp om det så kontakta av mig idag på tosnonga@.se. Eh du det jag jobbar med så allting annat. Kost och allt det där liksom. Det hänger ihop med ditt äventyr Det är därför vi tittar på de här grejerna. Vi tittar inte på koster för. Tittar på kostens skull, så här, utan du får ett syfte med det. Det får komma något. Och jag gillar ju de här stora grejerna. Ja, så. När gillar det så kan man ju kontakta mig. Så det blev väl bra som helst. Då. Så, så med det så avrundar vi här. Då. Så ha en fantastisk dag och kör hjärnet Och ut på mer äventyr
0: Håll med. Glöm inte många pussar och kramar på äventyret också. Har du gött så länge. Hej!